0: Salve, salve, fã do futebol inglês, começando uma live aqui da PLFC, estou com Diego o Diego o grande, o grande, o grande, o grande, o grande, Beleza.
1: tudo Tudo certo?
0: Tudo certo. Gente, estou aqui com o Diego Padovani, comentarista do nosso podcast da PLFC e comentarista do território MLS. É isso mesmo?
1: É isso mesmo, Danilo. Falo sobre Premier League, sou apaixonado por Premier League e entusiasta da MLS. Então, trabalho nas duas frentes.
0: É isso aí. Duas ligas,
1: que, duas ligas que chamam muita atenção. E hoje vamos falar de Premier League, de campeonato inglês, de maneira geral, do futebol inglês, né, melhor dizendo porque a temporada começou, de um jeito ou de outro, a temporada começou. Né? Não faz muito tempo que terminou, por conta da pandemia, acabou terminando de forma tardia, mas começa já, né? a temporada já começa, já tivemos dois clubes, esses aqui, que estão aqui atrás de mim, se enfrentando pela Supercopa da Inglaterra, pela Community Shield, como é chamada pelos torcedores, Jogo de abertura, jogo de estreia, é aquele jogo que, que, de fato, abre a temporada para as equipes, só que esse jogo já vale taça, né? E é uma situação bem estranha. Você já começa a temporada, o seu primeiro jogo já vale título. Por mais que você pense que ah, é um título não tão relevante assim, ok, mas vale taça e a frente é um adversário muito tradicional, certo? Então, esse foi o, o que nós tivemos no fim de semana. Bom, vamos falar sobre esse jogo... E o que mais tiver para falar aí? É, por onde nós começaremos, Danilo?
0: E um, um, um detalhe, os times não tiveram nem férias direito, né? Acabou, acabou a, a Premier League, aí o Arsenal ainda teve um pouco mais de, de jogos, teve a final da FA Cup e acho que teve, sei lá, umas duas semanas mais ou menos, né? De, de férias mais ou menos. E aí já teve a Supercopa da Inglaterra. E, e aí, até você comentou que eu, eu achava que o Liverpool ia vir um pouco mais devagar, né, algo do tipo, né, e o Arsenal veio um pouco mais 220, mas o, o jogo, no começo, foi mais o Arsenal meio que controlou. Eu posso dizer que o primeiro tempo foi Arsenal e o segundo tempo foi Liverpool, né, o primeiro tempo do Arsenal foi muito bom. O que,
1: que você acha? Sim, é, concordo. Ah, o, o Arsenal foi melhor no primeiro tempo e o Liverpool foi melhor no segundo. Né, respectivamente, os tempos em que eles fizeram os gols. É, o que eu vejo do Arsenal e do Liverpool é o seguinte. O Liverpool, ele, a temporada acabou com o Liverpool antes. né? Porque quando o Liverpool foi campeão da Premier League, a partir dali, com rodadas de antecedência, já começou a tirar o pé. O Klopp já começou a escalar é, a molecada, alguns jogadores da base para completar aqueles cinco jogos necessários que a Premier League exige, para que você possa, de fato, merecer a medalha. né Então, o Klopp começou a mesclar o time ali. Então, pode-se dizer que o Liverpool terminou a temporada bem antes do Arsenal, porque o Arsenal ainda tinha a própria FA Cup para disputar e acabou sendo campeão. Então, o Arsenal terminou um pouco mais tarde e, como você disse, nenhuma das equipes teve férias. Esses jogadores eles tiveram, um, um entre aspas, férias Durante a pausa da pandemia, aquele período em que é, isolamento total, quarentena, isso lá na Inglaterra, isso com certeza foi mais respeitado do que no Brasil. É, e aquela, aquele aquele período foram a, as férias dos jogadores. É, desde que nós terminamos a temporada 19-20 e agora fazendo essa abertura da temporada 20-21, acho que a diferença aí tá, tá dando 27 dias, alguma coisa assim. É, então, realmente não teve férias os jogadores terminaram a temporada, talvez tiveram ali dois ou três dias de folga e já voltaram aos seus treinamentos. E o Arsenal voltou mais ligado. Eu até conversei com você no próprio no dia do jogo mesmo, no, no sábado, né? É, eu falei, cara, é estranho ver o Liverpool jogar dessa forma, porque eu tô, estou assistindo o Liverpool jogar mal. E o torcedor do Liverpool, ele ficou mal acostumado. É, essa é que é a verdade. Se você pegar o Liverpool da temporada 19 20, a campanha que ele fez principalmente antes da pandemia, vamos lembrar do Liverpool, é, quando a gente nem imaginava que o coronavírus fosse causar tudo isso que causou, é, o Liverpool fez uma temporada fantástica, não perdia nenhum jogo, é o único ponto que ele, os únicos pontos que dispersou foram dois pontos contra o United no, no, na, no jogo de ida lá em outro Trafford, que foi um a um, é, então esse foi o único empate, fora isso o Liverpool vence, 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 vence. mesmo quando joga mal, vencia suas partidas, então de fato, para o torcedor do Liverpool, é muito estranho você ver o time jogar dessa forma. Então, vamos falar um pouco do jogo. No primeiro tempo, o Arsenal entrou mais ligado, o Arsenal é, conseguiu fazer o gol, e aí a gente vai entrar num outro, num outro tópico aqui agora, que eu não sei se muita gente prestou atenção nisso. É, é que agora é fácil dizer, né? Mas antes do gol do Aubameyang sair, é, segundos antes do gol sair, eu já imaginei que aquela jogada ia se desenhar. E aí, se vocês olharem o replay do gol, vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando o Saka recebe a bola na direita, o Saka é uma, jo uma jovem promessa ali do Arsenal, quando ele recebe essa bola na direita, a primeira coisa que ele faz é erguer a cabeça e olhar lá para o outro lado. Por quê? Porque ele sabe que quem fica lá, sempre posicionado naquele lugar, é o Aubameyang. Okay? Então, a gente que está acostumado com o estilo de jogo ali do Aubameyang, o estilo de jogo do Arsenal, você percebe que na própria FA Cup, se você reparar, inclusive o, os gols que o Aubameyang fez na, na semifinal e na final, é mais ou menos nesse sentido. O Aubameyang se posiciona lá do lado esquerdo e espera receber a bola para fazer a jogada individual. No momento em que o Saka recebe a bola, o lateral direito do Liverpool, que é, não é o Alexander-Arnold, o Arnold estava fora, esteve fora dessa partida, o lateral foi o Neco Williams. Você percebe que o Neco Williams... Ele marca a bola, ele comete um erro, um erro até comum para jovens, né? Que é você marcar a bola e não o jogador. Então, quando saca, recebe a bola e olha para cima, ele olha lá para o outro lado do campo, o Neco Williams, ele começa a vir para o centro do campo. E ele começa a deixar uma uma avenida do lado esquerdo, tudo que o Abameang queria. Então, o Abameang recebe com tranquilidade, parte para cima corta para o meio e aí bate com curva, joga lá na bochecha da rede, sem chance para o goleiro. É, golaço mesmo, foi um belo gol do Abameyang. É, e uma bela jogada construída pelo Arsenal. Não estou tirando o mérito da construção da jogada, mas estou apontando que houve uma falha na marcação do Liverpool nesse sentido. Era iminente, era, era totalmente claro que o Saka buscaria o Abameyang. Talvez ali, não sei se o Alexander Arnold conseguiria prever esse tipo de jogada, mas é, se eu sou o treinador, eu falo, olha, o Abameyang sempre vai buscar receber a bola lá na correria, lá na, 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 na outra ponta. Então, você que é lateral, você que é o zagueiro, o volante seja lá quem for, é, não marca a bola, dá um passo para trás e fica de olho no Abameyang que aí ele não receberia com tanta tranquilidade. Mas, falha o sistema defensivo, porque no primeiro tempo, como você disse, Danilo, o Liverpool não jogou bem. Eu percebi muitos jogadores abaixo, com ritmo de jogo muito abaixo, o Mané, por exemplo recebendo a bola e partindo para cima, errando muitas vezes o domínio. O Robertson, por exemplo, estava com a bola dominada sozinho, ele foi correr com a bola e, to e a bola saiu para a lateral. É, então, como é que você vai imaginar que um lateral do calibre do, do Robertson vai sair com bola e tudo para a linha lateral? Isso a gente não está acostumado a ver também. Então, esses lances mostraram que o Liverpool, no primeiro tempo, entrou muito desligado. Agora, falando do... Pode, pode continuar.
0: Não, é, só que uma coisa interessante que a gente está falando que o Arsenal é, jogou melhor no, no primeiro tempo. Porém, eu tô, segundo aqui o Sofá Score, no, no primeiro tempo quem teve mais posse de bola foi o Liverpool, com 57% contra 43%. Né? O, o Liverpool teve mais finalizações, teve 7 contra 4 do, do Arsenal, mas o, o Arsenal... É, executou dois chutes do gol, e o Liverpool não, não finalizou, mas não finalizou no gol, então o, o, o time do Liverpool teve teve mais posse de bola né então eu acho que o Arsenal deixou um pouco o Liverpool ficar com a bola, e o Arsenal apostou no contra-ataque eu acho que quase foi a mesma estratégia que eles usaram contra o Chelsea na, na FA Cup, então eu acho que o, o Arteta ele está montando o time, montando o time de acordo com o jogo, né? Então é uma é uma característica muito inteligente, né? montar o time de acordo com, com o jogo, mas mantendo o seu padrão, mas é, eu, eu consegui enxergar algumas coisas. Não sei se eu tô viajando muito, mas o, o, o Arsenal é, ele aposta muito no Alba. Você pode ver que a maioria das jogadas das jogadas de perigo e dos gols, é, ele tem tá envolvido. Né? Então, eu acho que é, é uma coisa que, assim, como o, o Arsenal ganhou a FA Cup e também ganhou agora a Comet Shield também num jogo de, não dizer de mata-mata, praticamente, né? é, foi interessante. Mas eu quero ver o time do Arteta agora jogar a Premier League, né? desde o começo aí, para ver como é que vai é, se posicionar com esse tipo de jogada. Né? É, só jogando para o Oba, só jogando para o Oba, para ver o que acontece. Tudo bem que a gente tem o PP, nós temos também o, o Lacazette, também, tem esses jogadores também, mas, mesmo assim, nos jogos principais do Arsenal, a bola sempre cai no Alba amanhã. Isso pode ser, um é, ponto, é. pode ser um ponto fraco, porque você acaba anula, é, alguns times podem anular, anular essa jogada. Eu acho que o Liverpool, o, o, o Klopp, é, enxergou o jogo e no segundo tempo ele deu uma anulada.
1: É, você tem razão. É, é. O Arsenal sempre procura e desde a reta final da FA Cup e agora na abertura da temporada jogou dessa maneira. É inteligente, sim, você montar o esquema para o jogo. Né? Então, você se prepara durante a semana para enfrentar especificamente o sistema adversário daquele time específico. E aí você muda, próximo jogo é outro time, você muda o esquema. Legal, e aí você tem razão. Na Premier League, pontos corridos são 19 adversários diferentes que você vai enfrentar. Então, e aí? Você vai ter condições de, de montar um esquema diferente para cada um desses jogos? É, realmente é uma análise é, que a gente precisa fazer e observar, porque o Arteta é um técnico muito promissor, é, suas ideias têm dado resultado, mas a gente quer ver isso na Premier League, porque, claro, o Arsenal é um time é, é do Big Six, então a expectativa é ver o Arsenal brigando lá em cima, né? E você bem disse, no segundo tempo, o Flop foi para o intervalo e disse o seguinte, olha, a jogada deles é por ali, a gente precisa anular é, essas ações do Alba Mianchi pela esquerda. E aí, o segundo tempo muda, né? Só para concluir o primeiro tempo, você falou da posse de bola. É, parafraseando o Mauro César, né? É aquela posse de bola estéreo, porque o Livro fica mais é tempo com a posse de bola. É isso, né? Não. É, fica mais tempo com a posse de bola, até porque é característica dos jogadores, né? O, os jogadores, os meio-campistas, o próprio Firmino, que volta muito para armar o jogo, então eles tocam muito a bola, isso é normal. É, o Van Dijk, muitas vezes, armas jogadas ali, isso é, é comum. Mas não, não tinha. Parecia que não tinha fôlego, sabe? Parecia que. A perna estava pesada e não conseguia chegar com aquela velocidade que a gente está acostumado a ver o Liverpool chegar. No segundo tempo, precisando do, do empate a todo custo, o Liverpool realmente fez algumas alterações e começou a jogar para cima. E como você disse, anulou o Aubameyang, na medida do possível anulou o Aubameyang, passou a sofrer menos com esses lances de ataque do Arsenal, e na base da insistência, o Minamino conseguiu empatar o jogo é, feliz pelo Minamino, um jogador que a gente tem muita expectativa nele, né? um jogador que foi contratado, é, o japonês Takumi Minamino, é, tem uma expectativa, expectativa muito grande em cima dele para que ele jogue bem é, e, e ajude o Liverpool nessa movimentação, porque ele, ele veio com esse objetivo de ser um, um meio armador, quase um atacante, essa, essa é a característica dele, ele é muito rápido. É, feliz pelo gol dele, e aí a gente termina o jogo com esse empate de um a um, é, mas nesse momento, já no segundo tempo, tanto o Liverpool com essa, entre aspas, perna pesada, e o Arsenal também. Claro, o, a, o começo da temporada vale para as duas equipes, não dá para criticar somente, é, olhar somente o lado do Liverpool, o Arsenal também apresentou é, um pouco mais de, não necessariamente cansaço, mas falta de ritmo de jogo, isso é normal, isso acontece. E aí terminamos empatado, na Community Shield não tem prorrogação, fomos diretos para as penalidades, e aí Aí deu Arsenal, né? Eu não, você acompanhou as penalidades. Eu, eu até falei para você, você, você tá de prova disso, né? Antes dos pênaltis começar, eu te mandei uma mensagem. Eu falei, Danilo, é, a Alisson não pega pênalti. Você lembra disso? Sim.
0: E nem acerta o canto, né? <risos> que é o pior, né? <risos> que é o pior, cara. Pô, mano. Tô... Cara, é, é, antes a gente começar a falar das cobranças de, de, de pênalti aí, é, a posse de bola do. Do Liverpool foi de 63% no, no segundo tempo, e, e o Liverpool finalizou mais no gol. Né? Finalizou 8 e 4 no gol, e o Arsenal praticamente não finalizou nenhum, não fez nenhum chute no gol do Alisson no segundo tempo, para você ver a superioridade do, do Liverpool no segundo tempo. Eu acho que é, era isso que o torcedor queria, né? O, o Liverpool do segundo tempo no primeiro tempo, né? Não não aconteceu, mas o Liverpool foi muito superior no, no segundo tempo, conseguiu o gol de empate e, e foram para as cobranças, né, cara? É, cara, o Alisson ele é o melhor goleiro do do, do mundo, ele meu cara tá pra caramba mesmo, entendeu? Mas cara, cobrança de pênalti, cara, cara ele não acertou nem o canto, cara tipo, por, é, todo mundo conseguiu deslocar ele, ele, dá cinco cobranças, é, não conseguiu acertar nenhum canto, é uma coisa que ele deveria melhorar, né, cara, porque, por exemplo, numa Champions League da vida, né, pode acontecer, é, numa FA Cup também, né, numa Carabao Cup também pode acontecer, então é, seria importante, né, cara, porque, assim, ele é o goleiro da seleção brasileira também, né, não podemos esquecer disso. Nós temos o Ederson, que é o, que é o rival barra reserva dele. E tem o terceiro goleiro, que é o Cássio ainda. Então, quer dizer, o reserva e o, o, e o terceiro goleiro, os dois é, são pegadores de pênalti. Né? O Ederson pega pênalti também. né Só que o Alisson é, ele tem essa, essa deficiência aí. Né? É que ainda não pôs a prova ainda. Né? É, quer dizer, pôs... É, Teve o, o, a final de, de sábado, mas não foi algo tão importante assim, né? a gente começar a criticar, mas é uma coisa para ele mesmo, né? Começar a querer, a buscar essa, essa eficiência para se tornar um goleiro, um goleiro completo, né? O que, que você acha?
1: Concordo, concordo. O Alisson, ele foi eleito o melhor goleiro do mundo. É, não sei se atualmente ele ainda é, mas certamente sim, está é, entre sim. os... É, se não for o primeiro, é o segundo, porque... É, realmente é um goleiro um goleiraço. a torcida do Liverpool deve muito a ele porque o Liverpool sofreu muito com aquela final da Champions League contra o Real Madrid em que o Carios é, deu dois gols de presente para para o Real Madrid né? você deve se lembrar desse jogo Sim. E, e aí quando quando chega quando há a contratação do Alisson acontece é, o Alisson chega já ganha já, já foi contratado como titular e ganha confiança é, conquista a Champions League, conquista da Premier League, jogando de maneira... É um goleiro que é muito bom, não tenho o que discutir. É, e a principal, as principais características do Alisson, eu, imagino, eu entendo que são que é posicionamento, é um goleiro que se posiciona muito bem, e ele tem reflexo. Então, essas duas características, com bola rolando, ele se sobressai. Por quê? A bola está rolando, ele se posiciona bem. A bola chega nele, ele tem reflexo. Então, isso ajuda muito. Então, essas duas características são excelentes para ele. Mas, em alguns momentos, o time precisa que o goleiro defenda pênaltis. É, e essa é uma característica que ele não tem. Ele tem uma, uma característica que ele não tem é defender pênaltis. Isso não é de agora, isso já é muito tempo. Pode pesquisar aí no histórico de carreira dele. A quantidade de pênaltis que ele defendeu é, é muito baixa. Eu mesmo não consigo lembrar de cabeça aqui alguma, alguma cobrança de pênalti defendida pelo Alisson. É, e aí você bem falou. No sábado, ele foi testado. Sim, mas... É aquilo que a gente está falando, é o jogo de abertura da temporada, é uma, uma taça doméstica, não tem tanto valor econômico assim, esse tipo de coisa. Então, foi testado, mas foi aquela prova, sabe aquela prova que vale meio ponto na média? Então, essa prova não valeu tanto assim. Mas, é, quando você tem é, semifinal de FA Cup, quando você tem quartas de final de Champions League, esse tipo de coisa... São situações em que você pode ter um jogo ali que termina empatado, barra prorrogação, termina empatado também, e aí você obrigatoriamente vai para os pênaltis. E imagina você ser ser eliminado de uma semifinal de Champions League, por exemplo, porque o seu goleiro não acertou nenhum canto na hora das cobranças. Aí a situação muda de figura. Então, é, concordo com você, esse seria um ponto para que o Alisson buscasse melhorar, porque é, não é questão de não defender o pênalti, porque, muito, claro, é, o pênalti tem você tem o lado do goleiro, mas tem um lado do batedor, e se o batedor bater muito bem, fica difícil você defender. É, mas bem. a questão é não acertar o canto, né? Acho que isso é o e que pesa mais. É, que é você... É, antes, de, antes do cara cobrar o pênalti, você já está se jogando lá para o outro lado, e... e, cara, aí você fica literalmente com base na sorte, porque aí não tem, não tem explosão física, não tem raciocínio, não tem tempo de bola, é pura sorte. Você está se jogando ao azar. E, claro, os jogadores do Arsenal... Já sabendo disso, treinaram, certamente treinaram muito bem as suas cobranças, percebe-se isso pela forma como os pênaltis foram batidos. Você vê que, eu não lembro agora o nome, vou até buscar aqui se eu conseguir, mas teve um jogador do Arsenal que bateu um pênalti, muito novo. No meio no do gol? Não, não, é, eu não lembro se foi no meio do gol ou se foi um pouco mais no canto. Eu sei que é um jogador muito jovem, eu não lembro o nome dele agora. Não sei se eu conseguir encontrar aqui os batedores de pênalti. É, tem, tem aqui sim, é... Maitland Niles. Maitland Niles, é, claro, já tem uma certa rodagem aí no Arsenal, ele está aí há mais de duas temporadas no time, mas é um jogador jovem e você vê que ele teve muita malandragem na hora de cobrar o pênalti. Ele foi devagar, ele foi bem devagar para a bola, foi caminhando, caminhando. E aí quando ele. ele só esperou quando o, Arson, o Alisson caiu para um canto, ele só jogou fraquinho no outro. Então você percebe que qualquer malandragem simples, ali você consegue enganar o Alisson, porque ele não tem é, esse skill, ele não tem essa habilidade de, de conseguir esperar o, o jogador posicionar o pé de apoio, ou, é, dar algum indício de onde ele vai bater, e a partir dali, ele buscar o canto onde a bola foi. Ele não tem essa característica. Isso para o Liverpool é muito ruim. É, só completando, o Liverpool foi campeão, por exemplo, da Champions League, e não passou por nenhuma situação dessa foi campeão sempre com bola rolando, né? foi passando de fase sempre com bola rolando até chegar na final. É, mas é preocupante, porque o Liverpool é um time que disputa grandes competições, vai disputar mata-mata com frequência, sempre está disputando mata-mata, e o Alisson precisa se precaver em relação a isso, precisa melhorar, para quando o time enfrentar situações de cobrança de pênalti, ele esteja melhor preparado. Com bola rolando, nem se fala, é indiscutível, passa muita confiança, trabalha, trabalha bem com os pés, não há o que falar, mas como você disse, tem que melhorar nesse quesito porque cobranças de pênalti podem acontecer a qualquer momento você tem que se preparar para isso tanto os batedores tem que treinar quanto o goleiro
0: pelo menos, pelo menos acertar o, o, o canto porque você acaba assustando o, o cara que vai, que vai bater, né? então por exemplo um cara que vai bater o um pênalti contra por exemplo o, o, o Ederson do Manchester City é, meu, você tem que bater muito bem, é pancada no meio do gol, ou é pancada no alto, ou você chuta ali bem no cantinho mesmo, aonde o goleiro não consegue pegar, porque o Everson já assusta, você sabe que ele pega pênalti, então você fica meio assustado, entendeu? É uma coisa, você vai bater um pênalti e o Black tá lá também, você também fica meio, meio assustado, entendeu? Mas é, eu nunca tinha visto o Alisson em ação numa cobrança de pênaltis, né? E aí eu presenciei assim, meu, ele não acertou nenhum canto. Eu falei, meu, ele tem que acertar um canto, pelo menos, e ele não acertou. É uma deficiência que ele é, de, tem que melhorar, né, para se tornar mais completo aí, e também para poder ajudar a seleção brasileira, né, não é só o Liverpool, né, a carreira dele e a seleção brasileira. Porque nós temos uma, uma Copa do Mundo, né, nós temos uma Copa América, né, então, é, se o Brasil chegar, por exemplo, numa, numa, numa semifinal, e de, de Copa do Mundo e for para as penalidades e o Brasil passar e ele, não acertar nenhum, nenhum canto, meu, eu no, no jogo da final eu coloco o Ederson, entendeu? Porque vai que. Né? A gente precisa. É, é, tá.
1: né? Cara, é, e você falando disso eu me lembra daquela situação na Copa de 2014 da Holanda, em que a Holanda, né? a Holanda estava indo para os pênaltis e aí no minuto final da prorrogação o, o Vanguard tirou o Silencing e colocou o Cru, porque o Cru é pegador de pênalti. É, então, cara, situações como essas às vezes são necessárias. E aí você estava falando de acertar o canto, é, qual é a vantagem de você acertar o canto? Mesmo que você não seja... Talvez você não tenha explosão física suficiente para buscar uma bola, ok, isso pode... são detalhes. É, pênalti é, um... é uma coisa muito detalhista. Mas o fato de você acertar o canto já te dá uma porcentagem de acerto para defender o pênalti muito maior. Por quê? Se eu acerto o canto e o batedor bate mal, a bola vem na minha mão. Isso. É isso mesmo. Então, acertar o canto já é 80% da defesa. É isso mesmo. Né? É, e realmente, o Alisson tem que trabalhar nisso. Mas é, é difícil falar no assunto, porque o Alisson é um grande goleiro. É, mas eu tenho a opinião de que todo grande goleiro ele tem que ter essa capacidade de defender pênaltis. Se você olhar na história, historicamente, grandes equipes, aqui no Brasil, equipes na Itália, na própria Inglaterra, é, essas equipes elas contavam com bons goleiros. E esses bons goleiros tinham essa característica de conseguir defender pênaltis. É, então, é um ponto que o Alisson precisa trabalhar assim. Agora, sim. parabéns ao Arsenal, campeão, mesmo que seja nos pênaltis, foi um jogo muito bom. O Arsenal fez um jogo é, dentro do esquema que foi montado para a partida, então dentro do que ele montou para o jogo, deu certo. Nas cobranças de pênaltis você percebeu que o time do Arsenal estava é, preparado para as cobranças e Parabéns ao Arteta, é um técnico muito promissor, fico feliz que ele tenha conseguido esse título, é importante para dar essa confiança. Né? É, aí só um detalhe, Danilo, antes da gente terminar o assunto dos pênaltis, né? é, o único cobrador do Liverpool que errou foi o Brewster, que é também um centroavante, é um atacante jovem, ele esteve emprestado na temporada Eu passada. 20 anos, né? Sim, sim, ele esteve emprestado na temporada passada ao Swansea, é, jogou bem, fez seus gols, e aí volta para o time agora, é um centroavante, é um atacante que tem, tem muito faro de gol, é, na base ele fez muitos gols, é, então é uma, tem uma expectativa muito grande em cima dele para os próximos anos. É, é uma pena que na hora da cobrança ali eu percebi um pouco de nervosismo, porque quando o jogador vai para a bola e dá aquela corridinha, 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 é aquela corridinha que não sai do lugar, sabe? Mexe, é. me mexe a perninha, mexe, 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 quando o cara faz isso é porque ele não sabe o que ele está fazendo. É porque ele ele vai chegar na bola e não tem certeza de onde ele vai bater. Então, ele mexe, 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 e tá nervoso. Chegou na bola, mandou no travessão. É, mas isso é coisa de juventude. É, com certeza, ele vai pegar a experiência aí é, com o passar do tempo. É, eu não lembro agora, Danilo, qual foi exatamente a seleção, mas o Brewster eliminou o Brasil de uma Copa do Mundo. Sub, não sei se era sub-18, sub-17, não me lembro. Isso foi em 2016 ou 2017, tá? Não, não me recordo com precisão. Mas o Brewster fez três gols no Brasil. Caramba! É, então, é, desde 2016, 2017, o Brewster já é um garoto muito bem visado, entendeu? E o Liverpool é, trata com muito carinho, porque ele é uma esperança de gols na próxima safra do Liverpool, né? Quando, de repente, o Firmino, o essa galera é, começar a sair de cena, o Brewster é o cara que vai assumir a bronca ali no ataque. Mas, de novo, uma pena que ele tenha perdido a cobrança, mas é um jovem, um atacante muito promissor.
0: É isso aí. É, Arsenal campeão, o Arteta mais uma vez é, campeão no ano aí, ganhou a FA Cup, ganhou a Community Shield, então isso dá moral para o Arsenal pra caramba, para o Arteta também, é, para a própria diretoria também, então pode trazer mais reforços, é, eu acho que o Alba, o Alba ainda não assinou ainda a renovação, pelo que eu tinha dado uma pesquisada aí durante o dia, não, não renovou ainda, então não sei qual vai ser o destino dele, mas acho que ele vai, ele vai renovar sim, acho que o Arsenal deve contratar, é, contratou alguns jogadores, né? contratou o Willian também, então vai vir mais jogadores, então acho que o Arsenal vai ser bem competitivo junto com o Chelsea na, nessa temporada. É, chegamos ao fim aí, 30 minutinhos de live, é, gostaria de Agradecer o Diego por mais uma, uma live, nossa primeira live no YouTube, né? nossa live piloto aí. É... Galera, não esqueçam de seguir nossas redes sociais: Twitter e Instagram, PLFC Podcast. É... Deixa eu fazer um, um, um merchandising aqui da camisa da, da Premier League, da galera do Estilo Boleiro. É... Bonita Legal, camisa... hein? Bonita camisa do do livro já da Nike, já tá ostentando, em Diego, já, hein, caramba, hein, mano? Pois é. essa, aqui já,
1: essa aqui já é o um modelo... É um modelo é, novo, 2020, já. De, modelo novo, 2020 2021, é a versão fã, né, a, tem, temos a versão player, essa é a versão fã, versão de torcedor, muito bonita a camisa mesmo, e essa aqui do Arsenal é da temporada passada, que eu particularmente acho mais bonita do que as camisas que, do Arsenal atual, é, e aí a gente vai falar sobre isso posteriormente, né, Danilo? Cara, Mas a, a as camisas precisa... dessa temporada... A gente é... precisa
0: fazer uma live para falar de camisas, cara. Porque, meu Deus do céu, cara. Quanta camisa feia, cara. Nossa. As terceiras... Master
1: City. É, é, ter... Master City. O próprio Liverpool também, a terceira O do Manchester
0: United também, bagulho de zebra. Nossa, nada a ver. É brincadeira, é. cara. Nossa senhora. Meu Deus do céu.
1: É, o Chelsea também. Enfim. Tá todo mundo partindo para essa moda, eu não sei o que significa, não sei que movimento é esse, mas essas camisas bem chamativas. A do Arsenal, a reserva, parece parede de banheiro, né piso de banheiro, é... azulejo. azulejo. A do Manchester City parece fundo de piscina.
0: Nossa, é horrível, cara.
1: A do, a do, a do Reino, Liverpool, cara? a terceira do Liverpool, parece fundo de piscina
0: com, com lodo. Então, quer dizer, cara, tá muito estranho. Cagaram também na do, do, do Hampton também, meu. Pô, brincadeira. Cara. A do Hampton? Pô, <risos> pô os caras fizeram a façanha de fazer aquilo com a camiseta, mas paciência. Então, essa camisa aqui é da Barclays Premier League ainda, a nossa antiga Barclays, né? Então, eu, eu gosto do, do, logo, do logo Old School deles. É, pessoal, é isso aí. Nós temos, nós temos Instagram, fazemos também lives no, no Instagram. Temos o nosso podcast também nosso podcast quinzenal então talvez semana que vem a gente comece a nossa segunda temporada aí do nosso, do nosso podcast, dia 12 vai começar a Premier League, então vamos fazer um episódio aí especial de abertura da temporada temos também as nossas lives no Instagram, com o quiz do Diego lives com torcedores também, e em breve vai ter mais live aqui no YouTube é... Diego, quer falar alguma coisa para finalizar aí?
1: Eu queria dizer que. No, que no é... inglês,
0: se quiser, fica à vontade, gente. Não tem problema, não. <risos>
1: então, é, é o seguinte, então vamos lá. Primeiramente, falar sobre a Premier League. É, a temporada passada é, teve o problema da pandemia do coronavírus, foi interrompida, mas voltou, foi terminada, e foi uma temporada muito boa. Mas eu gostaria de dizer para você que está acompanhando a gente, que acompanha a gente aqui no YouTube, é, no Spotify, principalmente com o nosso podcast: é, preparem-se para uma temporada que tende a ser uma das melhores temporadas de Premier League dos últimos anos. É, nós teremos times fortes, o Manchester United vem forte, está com confiança, é, o próprio Arsenal está melhorando, o Chelsea contratou meio, meio time, então, é, se o time do Lampard com aquela molecada já deu trabalho, imagina com jogadores de nome, né? É, então, assim, preparem se para uma temporada muito forte, o Leeds, tradicional Leeds, está de volta, vai ser muito bom acompanhar, enfim... Tem uma, é uma temporada, é um prato cheio para a gente. A gente vai acompanhar a partir do dia 12. Já começam os jogos. E aí peço para que você acompanhe a gente. Já deixa... Se inscreve aí no canal. É, segue a gente lá no Spotify também ou qualquer outro... Qualquer agregador que você prefira para escutar. A gente está disponível também no Deezer, é, Apple Podcast. Enfim, tudo que você imaginar, a gente tem lá à disposição para você poder acompanhar a gente. E claro, seguir a gente nas redes sociais. Me corrija aí, Danilo. É arroba...
0: @plfc,
1: PLFC podcast. arroba PLFC Podcast em todas as Sim. nossas redes sociais tudo junto, arroba PLFC Podcast. É, e aí também, só para finalizar como disse o Danilo se você quer conhecer um pouco de Major League Soccer, que é o futebol lá nos Estados Unidos, o nosso soccer lá nos Estados Unidos é, acompanha a gente no Território MLS, www.território mls.com então é um portal com muitas notícias informações, matérias é, eu escrevo lá também, nós fazemos transmissões de jogos, então tem partidas que não tem transmissão aqui para o Brasil, a gente transmite através da rádio Território MLS, então basta seguir a gente no portal, vai lá no site, é, é um site completo com informações para você, quer conhecer um pouco do, do, do esporte, do, do soccer lá na terra do Tio Sam, é só seguir a gente, arroba Território MLS. É, e é isso, Danilo, MLS, Premier
0: League, é muito futebol, muita coisa boa para a gente acompanhar. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Diego. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Falou, galera.